0: La bienvenida toda aquí es en esta mañana. Vamos a empezar el servicio cantaremos el 274. No, ni uno. No hay un amigo como el señor jesús no ni uno no ni uno no hay amigo como él que sea tan sublime y santo ni uno ni uno jesús no hay nadie como tú. Y que nos llevará hasta que el día esté dado. No hay un amigo como el Señor Jesús. Ni uno. Ni uno. No hay ningún amigo como él tan alto y sublime. Ni uno. No ni uno. Y aún ningún amigo es tan misericordioso y humilde. Ni uno. Ni uno. Jesús, Conoce sobre todas nuestras dificultades. Él guiará hasta que el día haya terminado. No hay un amigo como el humilde Jesús. Ni uno, ni uno. No hay un momento donde no esté cerca de nosotros. Ni uno. Ni uno. Ninguna noche tan oscura que se escape de su amor para nosotras. Ni una. Ni una. Jesús conoce sobre todas nuestras luchas. Él guiará hasta que el día termine. No hay un solo amigo como el Señor Jesús. Ni uno. Ni uno. ¿Alguna vez fue un santo abandonado por un amigo como él? No, ni uno solo. No, ni uno solo. O algún pecador a quien él haya rechazado. No a ni uno. Ni uno. Jesús. Conoce. Sobre nuestras luchas. En los que hará. Hasta que el día haya terminado. No hay un solo. Amigo. Como el humilde Jesús. Ni uno. Ni uno. Alguna vez. Hubo un. ¿Regalo como el Salvador? Ni uno. No, ni uno. ¿Él nos rechazará nuestra morada en el cielo? No, no lo hará. No, no lo hará. Jesús conoce. Todo sobre nuestras luchas. Él nos guiará hasta que el día haya terminado. No hay un solo amigo como el humilde Jesús. No ni uno. No ni uno. Pensando en alguna de las palabras que cantábamos, él dice que no hay un amigo como el humilde Jesús. Nadie más podía sanar nuestras almas enfermas y esperamos que todos entendamos eso. Vinimos aquí en, en oscuridad, vinimos así a esta tierra, pasando oscuridad espiritual, pero él es aquel que puede sanarnos y solo él. Dice yo soy la puerta, yo soy el camino y no hay otro camino sino por él. Él dice en ese último parte, la última parte del coro. Jesús conoce sobre nuestras luchas y él nos guiará hasta que el día haya terminado. Y eso es algo que quiero mantener constantemente en mi mente, que él estará ahí. Él conoce nuestras luchas, lo que sea. Y Él es nuestro amigo. No hay otro amigo fuera de lo que Él Y no hay otro más que puede ser. Hay algún don como el Salvador. De Un amigo jamás puede darte el don que nuestro Señor y Salvador. Puede ofrecerse es que el don de Dios es vida eterna. Y eso es lo que Él nos ofrece hoy. Dice que la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Entonces pongamos nuestra confianza y fe en él y recordemos lo que él dice ahí. Jesús sabe todo sobre nuestras luchas y él nos guiará hasta el final. Mencionaba la otra Noche, nuestra reunión, nuestra reunión de negocios, que Jesús lo tiene siempre. Nunca olvides eso. Jamás, en esta caso aquí, olvides que él, él tiene el, él nos guiará todo el camino. Si lo ponemos en sus manos y confiamos totalmente, no confianza en mí mismo, sino confiando plenamente en Jesucristo, nuestro Señor. Y él nos guiará hasta el final. Y ahí es donde hagamos la victoria. Tenemos esta gran, esta gran recompensa que él nos ofrece a todos. Es la última etapa de esa vida eterna. Cuando nos vayamos de este mundo. Entonces todas las cosas hechas nuevas. En la tierra y todo hecha nueva todas las lágrimas quitadas y toda paz y que estamos ahí entonces con Dios y en toda la eternidad porque creímos en su Hijo Jesucristo aquí en la tierra y pusimos nuestra confianza en Él le pedimos que fuera nuestro Salvador entonces le seguimos a Él no solo le esta cosa, pero lo seguimos. Él dice: Si sí, tú me amas, guarda mis mandamientos, haz las cosas que yo te pido que haga, vive de la manera que yo te he pedido que viva, mientras esté aquí en la tierra. Si que no haces esas cosas, dice que tú eres un mentiroso. y La verdad no está en ti. Te pongamos nuestra fe y confianza en Él en esta mañana, sabiendo que no podemos hacerlo. Por nosotros fuimos imposible con el hombre, sino por Dios, todas las cosas son posibles. No hay nada imposible con él. Él dice que yo jamás pondré nada sobre ti, jamás permitiré que Satanás te atiende. Pero que hay una manera para tú confirmar, para, una manera para tú vencerlo. ¿Y qué, cuál es ese camino? Esa es la. Ese es el camino del Espíritu, es el poder de Dios que nos ha prometido. Él ha prometido estas cosas. Aceptémoslas. Él dice que si pides, crees que recibirás y lo recibirás. Si pedimos recibir su Espíritu, pero no creemos que él puede darnoslo. Algo está mal y no lo veremos. Pero si le pedimos eso y creemos que Él puede hacerlo y que Él lo hará. Él quitará nuestro pecado y nos dará su nuevo nacimiento. Podemos recibirla, podemos recibirla. Si creemos en Él y ponemos nuestra fe y confianza en Él. Ahí es donde quiero re señalarte esta mañana a Él. Creo vamos a leer un poquito aquí. Quiero leer un poquito en Ezequiel. Estamos en el capítulo 36 de Ezequiel. Empecemos a leer aquí en el versículo 21 del capítulo 36 de Ezequiel. El profeta aquí estaba profetizando. Ya había profetizado algunas de las cosas que acontecerían. Y tú sabes que sobre ese, en ese tiempo los hijos de Israel en muchos casos habían abandonado a Dios. Pero Dios le traería a un hombre tal como Ezequiel o alguno de los profetas. Y él profetizaba, los ayudaría a volver en el camino Correcto, pero esto es algo aquí en lo que es ese que le escribí. Me parece que estaba proficiando algunas de las cosas que ocurrirían. Pero también le está diciendo al mismo tiempo lo que le ocurriría al pueblo allí. Si tan solo seguían lo que Dios les pedía que hicieran en esos tiempos. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel. Entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Él estaba haciendo estas cosas para mostrar el poder de Dios. Esto los hijos de Israel aquí lo habían rechazado en muchos casos. Pero él va a hacer estas cosas para mostrar el poder que Dios tiene. Y él hará estas cosas por nosotros hoy día. Y quizá no sea por nosotros solo, pero él lo hará y superará, superará a Satanás para que la gente pueda ver su poder. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones. El cual profanaste vosotros en medio de ellas y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Le estaba diciendo lo que él iba a hacer. Yo quiero que pensemos lo que sería nuestro día, otros significados, pero quiero que pensemos en esta escritura aquí y la apliquemos a lo que nosotros estaríamos pensando para nosotros, Él dice que y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país ahora pensemos en eso, lo que eso significa para nosotros hoy, Él dice y os tomaré de las naciones, los sacaré del mundo lo sacaré de las cosas, de la lujuria de este mundo si tan solo obedecen a Jesucristo. Si lo ponen a él primero en todo en su vida. Dice yo os sacaré. Otra vez en nuestro tiempo estoy hablando de eso hoy. Los sacaré de todos los naciones Está hablando con ellos sobre países ahí donde habían paganos y la gente profana quiere sacar a su gente de esa condición. Eso es lo que él quiere hacer con cada uno de nosotros hoy día. De poder sacarnos de la condición del mundo y ponerlo sobre ese camino derecho y angosto que lleva a la vida eterna. Eso es lo que le está buscando en nosotros hoy día. Y él dice... y os, tomaré de, de las, y os, secuestro, y os traeré a vuestro país. La tierra es la de los vivos, él se refiere. Ese espíritu, ese nuevo nacimiento, eso nos está sacando de las cosas del mundo y llevándonos a ese nuevo nacimiento. Ese nuevo hombre en donde podemos adorarlo y servirle a él, a Dios, el Padre, y a su Hijo Jesucristo. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os, os, agua limpia y seréis limpiados y de todas estas cosas. Y hoy cuando reconocemos que nosotros somos pecadores, dice que yo esparciré agua limpia sobre ustedes y ustedes queréis limpiados esparcirá y nos dará esa nueva agua esa bebida espiritual que le dijo a la mujer en el pozo pues, si bebes de la agua que yo tengo para darte tú no tendrás sed jamás ahora esto es lo que tenemos que estar pensando en nuestro tiempo de cómo ver estas cosas y ustedes que seréis ser limpios de toda su inmundicia piensa en cuán sucios éramos en pecados antes que nos si no tuvieses no arrepentido todavía sigue en esta condición él dice que yo quedaréis limpios de toda vuestra inmundicia de todo el pecado es lo que hará eso en el nacimiento te limpiará de eso y de todos tus ídolos de todas las cosas que tú adoras aquí en la tierra a todos los dioses que tú tienes que están delante de ti, delante de ese Dios todo por el otro, y que podamos tenerlo en ese, dice que yo os limpiaré de eso, yo quitaré eso, ese nuevo nacimiento quitará eso. Un nuevo corazón también, y, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis. Quitaré de vuestra cara el corazón de piedra y os daré un corazón de sangre y pondré dentro de vosotros mi espíritu y os y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esta fue la palabra de Dios hace ciento y Jesús antes que Jesús estuviera aquí en la tierra. Esto era lo que le estaba mandando y diciéndole a su gente aquel entonces y es la misma manera siempre. Entonces Dios envió a su hijo aquí para que ahora nosotros podamos tener todo lo que le está diciendo aquí. Un nuevo corazón también os daré. Es ese es ese consolador que Jesucristo dijo que él nos enviaría, que él nos daría. Un nuevo corazón también os daré y un nuevo espíritu. Piensa en eso. Tú tienes ese nuevo espíritu en ti. Tú conoces y entiendes que el viejo hombre, el viejo espíritu ya se ha ido. Y ahora ese nuevo espíritu está ahí guiándote, dirigiéndote. ¿Qué dice? ¿Qué hará ese nuevo espíritu? Dice que lo pondré dentro de ti y quitaré el corazón de carne de, y te daré un nuevo corazón. Y yo pondré mi espíritu dentro de ti. Ese espíritu santo, ese es el espíritu de Dios que él dice. Yo pondré mi espíritu, el espíritu santo dentro de ti y causará que andes en mis estatutos, y ese nuevo espíritu nos alejará del pecado, nos aleja de las cosas de este mundo, Tom, quitará eso de nosotros. Y eso es lo que nos está diciendo de una manera muy sencilla, dice que te llama, andáis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Guardar las cosas que te pedí que hiciera y tú harás, las harás, las seguirás, no siguiendo las maneras del hombre, no siguiendo las maneras del mundo, sino las maneras de Dios. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré. Y no os daré hambre. Multiplicaré a sí mismo el fruto de los árboles. Y el fruto de los campos. Para que nunca recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Él les estaba diciendo lo que él haría cuando él le dio este nuevo corazón. Y este nuevo conocimiento en esos tiempos. Y las otras cosas que él les daría a ella. Busca primeramente el reino de Dios. Y todas estas cosas han añadidas y eso es lo que les estaba diciendo esto es lo que ocurre ahora y también, también, también y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones está diciendo tú podrás ver y recordar estas cosas malas y odiarás ese pecado en ti y odarás esas cosas. Y no vas a querer volver a eso para nada. te ha, Alejarás de la presencia de Santana, porque su espíritu está ahí. Porque su espíritu te está dirigiendo, te está alejando de. No por vos, hago estas cosas, dice el Señor, que se te ha conocido. Sea avergonzado y compugido, porque tus caminos, o oh casa de Israel, así dijo el Señor Dios. El día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas Y la tierra asolada será labrada. En lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Ahora pensemos en esto un momento. Por la parte espiritual. Cuando Él ha venido y nos ha dado estas cosas. Él dice que él también edificará sobre ese cuerpo, ese cuerpo espiritual que tenemos. Él edificará encima de eso y será mejor. Él labrará esa tierra, será fértil y dará fruto. Así como Jesús les dio sobre las cosas ahí cuando él estaba hablando del sembrador. Como él sembró la semilla y cayó en buena tierra y produjo fruto. El, los frutos espirituales, eso es lo que estamos buscando. Y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a, todo, a voz de todo lo que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén. Y estas... Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habita. Quiero que pensemos en nuestra parte espiritual aquí, en lo que puede pasar cuando Dios está hablando por nosotros y con nosotros. Todas estas cosas florecerán espiritualmente. Entonces, y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo redifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desalo yo, Jehová, he hablado y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto, multiplicaré. Los hombres, como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Jehová. Recordémoslo a él ahora eso fue lo que Ezequiel es estaba logrando que esta gente entendiera. Él estaba profetizando lo que ocurriría y Dios les estaba diciendo lo que él haría. Dios nos ha dicho lo que él hará en nuestro tiempo con su Hijo Jesucristo. Como cada uno de nosotros puede ser sacado de ese pozo cenagoso. Como podemos ser traídos, sacados del pecado a la santidad. La santidad y en un estado de justicia eso es lo que nosotros podemos tener, podemos traer buen fruto. Eso es lo que todos tenemos que estar procurando hoy. Así como las ovejas consagradas, siendo parte de las ovejas consagradas de Dios, Él es el pastor, Él es el buen pastor. Y sus ovejas oyen su voz, sus ovejas lo siguen. Y ahora sepamos quién es ese pastor, ese pastor de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Vamos a ahora, acompáñeme voy a leer un poquito aquí en el libro de los obreos, de donde él habla de algunas de estas mismas cosas ahí, sobre lo que estaba siendo profetizado. Y el escritor a los hebreos habla sobre las mismas palabras, animando a las personas ahí. En el capítulo 8 de la carta a los hebreos. Vamos a empezar leyendo en el versículo 6 del capítulo 8. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Jesucristo es el mediador ahí y su obra ha sido establecida sobre las promesas de Dios. Y él nos ha prometido vida eterna por Jesucristo creyendo en él y poniendo nuestra fe y confianza en él esas son las promesas, esa es la mejor promesa que el hombre ha podido recibir aquí porque si aquel primero hubiese sido sin defecto ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo porque, porque resprendiéndolos dice he aquí vienen días, dice el Señor en que estableceré con la casa de Israel la casa de Juan, un nuevo pacto no, bueno, este es el nuevo pacto ¿Qué él está haciendo con nosotros hoy? Quiero que entendamos eso hoy. ¿Qué es el nuevo pacto? ¿Qué es? Que le envió a Jesucristo aquí en la tierra y todos los que creen en él tendrán vida eterna. Escuche lo que él dice aquí. No conforme al pacto que hizo con sus padres en el día cuando lo saqué, cuando lo saqué. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. O sea, Esto fue un nuevo pacto que ahora yo esté haciendo. Él los sacó de la tierra de Egipto. Él le dio esa nueva tierra. Él le dio la maravillosa tierra de, de Canaán que estaba ley, llena de leche y miel, les dijo. Pero ellos la dejaron perder. No lo siguieron a él. No guardaron sus estatutos y guardaron sus palabras y perdieron. Y ahora él está diciendo yo tengo un nuevo pacto que quiero hacer otra vez con el pueblo de Dios. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Otra vez le está diciendo Los pondré en tu mente. Te daré ese nuevo espíritu, ese nuevo corazón. Él dice que pondré mis juicios, mis estatutos en tu corazón. Y eso es lo que le está diciendo. Y en tu mente pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Ese nuevo corazón de carne. Él escribe para que lo tengamos entonces en nuestro tesoro. Cosas nuevas y cosas viejas que cuando la necesitamos la tenemos ahí, que podemos recordar estas cosas, podemos traerlas con nosotros. Entonces tenemos las armas para luchar contra Satanás, el poder de Dios. Y sobre su corazón les escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ah, es ahí donde estamos hoy. Es él tu Dios. Y son su pueblo. Esas son las cosas que todos debemos saber y entender. Tenemos que tener eso para poder tener ese conocimiento y conocer lo que realmente está haciendo y tenerlo en nosotros. Porque este es el pacto, esta es la promesa que yo haré con la casa de Israel. Cuando yo miro eso, después de aquellos días en la casa de Israel, yo pienso en mucho ahí del Nuevo Testamento que está hablando de la casa de Dios, su iglesia espiritual, Jesucristo, sus seguidores. Y él hará ese pacto con todos aquellos que quieren aceptarlo. Y pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Ese corazón de piedra siendo quitado y ese corazón de justicia en ti. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Que todos tienen la oportunidad de conocerlo a él, no importa quién seas. O sea, que tienes a ¿Un, un prójimo que te está diciendo, sí, Jesucristo, dice si nosotros te lo daremos a ti, yo lo pondré en tu corazón. Esa es la única manera que puede ser tu prójimo, tu hermano, tu padre, y no puede hacerlo por ti. Tú tienes que hacerlo por tu propio ser, por tu individualmente, porque todos me conocerán. No importa quién seas, lo que eres en la vida, cuán rico, igual de color seas, de dónde vienes. Él dice tú tienes la oportunidad de conocer a Jesucristo y de ser parte de su reino aquí en la tierra porque seré propicio a sus injusticias. Ahora escucha eso, amigos míos. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Tú crees el pacto de Jesucristo? ¿Tú crees lo que Él ha prometido que Él puede hacer en tu vida? No dejes que Satanás sigas recordando estas cosas diciendo no no puedes ser perdonado de esto has llegado muy lejos no dejes dice yo seré misericordioso a sus injusticias a aquellos que creen a aquellos que se arrepienten y de sus pecados y de sus iniquidades no me jamás me acordaré quítalas Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. O sea, o sea el bien Dios santo porque había un tabernáculo hecho, el primero en el cual fue había un candelabro y en la mesa y el pan que se llama el santuario y el segundo y después del segundo vero, el tabernáculo, que se le llama el lugar el san, el santísimo, que tenía el arca del pacto, y tenía oro, coro, donde estaba el pótero que tiene maná, y la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales ahora podemos hablar particularmente. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Ellos entraban, lo hacían, ellos seguían en sus estatutos, sus mandamientos, en la ley y todas las cosas que Dios les había mostrado de cómo tenerlo todo en su debido lugar. Pero la segunda iba el sumo sacerdote solo una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados. Una vez al año Él iba y ofrecía para todos nosotros ahí y para sí mismo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que uno se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ahora, todas esas cosas Dios lo tenía en su lugar para que el hombre pudiese tener expiación para vida eterna. Siguiendo y sacrificando y haciendo cosas por los pecados que él había pedido que hiciera, pero ahora, ahora, pero más estando Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, ahora, él es ese sumo sacerdote y él ha vencido el pecado para ti y para mí por un mejor, más amplio y más perfecto tabernáculo. Fue perfecto, vivió una vida perfecta. Él No tenía pecado en él, en lo absoluto. No hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos, ni de besos, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Deja que... La fuerza y el poder y de Dios se han mostrado aquí en lo que él ha hecho. No en el hombre, no en las cosas aquí que eran conforme a la ley, sino en Jesucristo. Él vino, él es ese sumo sacerdote en quien debemos poner nuestra fe y confianza. En vez de él, entra, él está ahí en vez de nosotros, entra él es que está ahí. Para nosotros y vamos a él, y él está ahí a la diestra de Dios el Padre, mediando para ti y para mí hoy. Él fue la propiciación por nuestros pecados. La ira de Dios fue derramada sobre él, no por la sangre de mayos cabríos ni de beceros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eso, amigos míos, es el evangelio de Jesucristo. Eso, amigos míos, es lo que cada uno de nosotros debe conocer y debe tener en nuestros corazones. Y entender plenamente que ni por la sangre de beceros ni de mayos que habría, sino por su propia sangre. Él fue a la cruz. Él pasó... Por toda esa prueba, los azotes que tomó, el abuso de todo tipo que él tomó aquí en la tierra. Él entró una vez y para siempre a ese lugar al íntimo. Al hacer esas cosas, él venció a Satanás aquí en la tierra por nosotros, habiendo obtenido. Redención Eterna para ti y para ti, para nosotros. No es eso algo maravilloso a pensar Redención Eterna, quitando nuestros pecados. Esos pecados ahora han sido quitados. Y además deberían surgir otra vez. No dejes que Satanás siga trayendo estas cosas a tu atención. Y saber que si tú ves que has caído. Si te has metido en algún problema con él. Que Jesucristo está ahí. Arrepiéntete. Quebrántate en tu pecado como acabamos de leer. Deja que te derribe. Para que así puedas. Ir y levantarte espiritualmente. Odia ese pecado que está en ti. Odialo. Dentro de ese hombre, tú no dejes que Él jamás se te adelante a Jesucristo. Porque las, pues, la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. cuanto más la sangre de Cristo? El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahora Escucha con cuidado. Escucha eso otra vez lo que está diciendo ahora. Leímos de sobre esas cosas en, durante el tiempo de la ley. Si seguían esas cosas, eso podía purgar o limpiar sus pecados si seguían eso. Ahora él dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Quien por medio del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Por el Espíritu de Dios que estaba en él. Que él se ofreció a sí mismo a Dios otra vez. Él estuvo sujeto a su Padre. Él dijo, Dios Padre, si, si puede pasar de mí esa copa, que así sea. Pero dijo, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, oh Dios. Deja que tu voluntad sea hecha, oh Padre. Y él pudo entonces de seguir y pasar por esas cosas. Su sangre y eso purgo si sí mancha para purga tu conciencia de obras muertas para servir al Dios viviente. ¿Tú tienes una conciencia limpia? ¿En esta mañana está tu conciencia limpia de pecado? Él dice ahí que la sangre de Jesucristo puede hacer eso por ti puede purgar a tu conciencia de obras muertas para que tú puedas servir al Dios vivo. Todos nos queremos servir a alguien que nos pueda dar vida. Servir a Satanás dice que es muerte. Las pagas del pecado, dice él, son muerte. Por el don de Dios es vida eterna por medio de la sangre de este hombre Jesucristo. Ahora, ¿qué vamos a elegir hacer hoy? ¿Vida o muerte? Así que por esto, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Y a quién él llama? a Aquellos que le buscan a él, los llama a su reino. Y él los llama, los escoge para poder recibir el Espíritu Santo. Aquellos que son llamados puedan recibir la promesa de vida heredad eterna. Y Dios es para siempre. Dios es eterno. Y eso es lo que él nos está diciendo que podemos ser herederos con Dios y tener vida eterna y vivir aquí en la tierra lleno de vida y tener esa herencia eterna con Jesucristo y Dios el Padre porque el testamento con la muerte. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es pálido entre tanto que el testador vive. ¿De dónde? Ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Es el primer testamento ahí. La antigua ley, todas esas cosas, sí fue dedicada con la sangre de toros, machos caídos, febrero, ves? Eh, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo. Y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Ahora ellos tenían que seguir esa ley. Si ellos querían que sus pecados fueran quitados, si ellos querían que fueran expiados, que porque no eran quitados en ese tiempo, pero eran expiados. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado. Según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y eso es lo que yo estaba diciendo hace un momento de cómo él está ahí ahora. No, no que entró en lugar, lugar santísimo hecho con manos, sino que ha entrado en el lugar santísimo. Él está ahí a la diestra de Dios el Padre mediando por ti y para mí. Él está ahí como defensor para nosotros. Es algo maravilloso. Podemos entrar a algún tipo de problema aquí en la tierra con la ley. Y si ese es el caso, sería el caso y sabíamos que podíamos quedar libre de eso. Si tan solo consiguiéramos que el juez entendiese sobre nosotros y por qué habiéramos hecho esas cosas. Queríamos ir a conseguir el mejor abogado que pudiéramos encontrar. Alguien que fuera muy elocuente en el hablar y que conociera la ley y viera presentado esa ley al juez y que recibiera misericordia por nos aún cuando fuéramos culpables que él pudiera ir y hablar con él y decirle cómo él había tomado ese pecado cómo él había tomado mis problemas, las cosas que yo había hecho sobre sí mismo y dejarlo libre. Estaríamos buscando a alguien que pudiera hacer eso. Probablemente no podías encontrar un abogado que podía decir, está bien, yo lo voy a tomar sobre mí y dejar que él vaya libre. Pues exactamente lo que Jesucristo hizo y eso es lo que él está haciendo hoy. Él está ahí mediando por nosotros. Él está ahí a la diestra de Dios el Padre. Y cuando vemos que hemos pecado, entonces vamos a Él y cuando le pedimos perdón, Él está ahí orando al Padre. Él está ahí y ha tomado ese pecado sobre sí mismo. Déjanos libres. Pero tenemos que arrepentirnos. Entonces mantenernos fuera de esto. Tú no puedes continuar viviendo en pecado, amigo mío. Si tú tienes ese nuevo espíritu, tú tienes que vivir conforme a lo que él dice, con sus leyes, con sus estatutos. Dice, las escribiré en tu corazón, las pondré en tu mente. Y si ese es el caso, ¿cómo crees que entonces podemos ir ahí y vivir en pecado de la manera que lo hacíamos antes de arrepentirnos? Es imposible tener eso. No puede servir a Dios y a Mamón. No puede servir a Dios y a Satanás. Tiene que ser uno. Y tiene que estar en la capacidad de tener vida eterna para servir a Dios. Pero Jesucristo está ahí. Porque Cristo no ha entrado en un lugar santo hecho santo derecho de mano que figura del verdadero. Sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Eso es lo que hemos estado diciendo. Él está ahí en la presencia de Dios. Para ti. ¿No es eso? algo que pensar en esta mañana? Él está ahí en la presencia de Dios para ti y para mí. Y yo sé sin duda alguna lo que él hará por nosotros. Él lo quitará. Si sí, pedimos, él quitará esos pecados. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, La cuestión de los sí, se empezó una vez para siempre el sacrificio de sí mismo para quitar el quitar de medio el pecado. Pero nunca en el mundo se había aparecido para quitar el pecado por el sacrificio de sí mismo. Jesucristo una vez vino aquí a la tierra en la carne. Su Espíritu, Él está aquí con cada uno que quiere, quiere hacernos eso hoy. Pero Él vino en la carne una vez. Y Él sufrió, padeció. Ah, porque así también... Hoy he tenido que pasar muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora... En la consumación de los siglos se presentó una vez por siempre para el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. Mire el amor que él tiene ahí. Quiero que te tengas a considerar eso. Piensa eso, que tú y yo, pecadores como nosotros, totalmente perdidos, condenados al infierno, y Jesucristo... Viniendo desde Dios el Padre. Viniendo desde los cielos. Aquí a la tierra. Vive aquí como por 33 años. Y se sacrificó a sí mismo. Derramó su sangre. Pasó por todo el dolor y agonía. Que se pudiese poner sobre la humanidad. Se sacrificó a sí mismo. Para que él pudiera... Quitar el pecado, él venció el pecado, él venció a Satanás, él venció la muerte. Cuando fue levantado esa tumba, Dios lo sacó. Y así, así también se, se estableció que los hombres mueran una sola vez y después de eso el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación al con el pecado para salvar a los que le esperan. Se ha aparecido él en tu vida así. Escucha eso otra vez. Así como está, de la manera que está, está listo para los hombres que mueran una vez y después de hecho el juicio. Así también nos dejaremos este cuerpo una vez cuando tengamos este cuerpo. La vida que está en él y morirá. Cada uno de nosotros dejará este cuerpo natural. Pero hay un cuerpo espiritual adentro. Que podemos tener esa vida eterna. Y podemos continuar. Ya sería infierno eterno o vida eterna. Cuando veamos a nuestro Señor y Salvador. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Los pecados de muchos, dice ahí. Para llevarlos sobre sí. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea, sin pecado. O sea, como había dicho, él vino aquí. Una vez en la carne. Pero él puede aparecer ahora. Aparecerse a cada uno de nosotros. No importa quién tú seas. Él se apareció la segunda vez. Sin pecado. Para salvación. Para tu salvación. Eso es lo que. Así puede ser, aparecer en tu vida hoy. Entonces lo ponemos nuestra fe. Y confianza ahí. En Jesucristo. Vamos a leer un poquito aquí. Vamos a Apocalipsis. Vamos a leer un poquito... En el capítulo 21. Esto es después de ese juicio entre el gran tono blanco donde dice que todos comparecerán ante Dios y los libros serán abiertos y serán, y serán juzgados conforme a sus obras dice él. Vamos a leer un versículo 2. Al final dice, y el mar entregará a los muertos. La muerte y el Hades entregaron los muertos que habían ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se yo inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, ese capítulo 21. Y vi nuevos cielos si y nuevas tierras. La tierra y la nueva pasaron y no había más mar. Y yo, Juan, vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Lo más hermoso que puede ocurrir. Estamos aquí en la tierra, la esposa que se pone hermosa y se ve tan bien para su esposo. Y eso es lo que Dios ha hecho. Por su pueblo, él ahora está construyendo esta ciudad, este nuevo lugar para ellos vivir. Y es hermoso, es como una esposa ataviada para su esposa. Así es este lugar y los usos podrán morar allí. Y escuché una gran voz del cielo que decía, hay aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y será su Dios. Ahora son aquellos que han quienes fueron lavados con la sangre del Cordero y ahora esa segunda resurrección no tenía poder sobre ellos. Ahora están ahí con Dios el Padre y serán su pueblo y el mismo Dios estará con ellos y será su Dios y Dios enjugará. Todas las lágrimas de sus ojos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron todas las cosas y yo creo que cuando él habla de eso que todas Todas las cosas de este mundo serán quitadas, todo nuestro conocimiento, todo lo demás de lo que hicimos aquí en la tierra ya será todo quitado. Escucha lo que le está diciendo, le diciendo que y Dios jugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. no más recordar me parece de esta tierra y de lo con lo que hemos luchado y si nuestro amor, nuestros seres amados están ahí o no como o habrá no más llanto, más dolor si yo tengo algún ser querido que no estuviera ahí en esta condición ahí es donde él dice que las cosas primeras pasaron todas son hechas nuevas dice él, pues les hizo un nuevo Cielo, Nueva Tierra, todas estas cosas son hechas nuevas y el que estaba sentado en el trono dijo he aquí yo hago nueva todas las cosas y me dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas y las palabras que hemos estado leyendo y discutiendo aquí hoy que empezaron hace cientos de años antes de que Cristo viniera y. Hasta que Juan llegó aquí, está hablando de las cosas después que Cristo ha regresado, después que hemos estado con Cristo mil años. Y nos está diciendo, escribe. Y me dijo, escribe estas cosas. Porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Entendemos eso? ¿Lo creemos que estas obras, estas palabras son fieles y verdaderas? Puse mi confianza, mi vida eterna, la confianza de mi vida eterna. ¿Tú la pones y crees en estas palabras? Y él me dijo, ha sido hecho, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, al que tuviere sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida antes sobre esa fuente de agua viva. Hablamos de Jesús y es lo que les había dicho allí, como que si bebes de esta agua no tendrás sed jamás. Y es esa agua espiritual de la que le está hablando aquí. Él les está diciendo, él me dijo a mí, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo les daré, o sea, ese gratuitamente de la fuente del agua viva, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. y Yo creo ahí que de lo que él está hablando o lo que él quiere que entendamos es que él hará estas cosas ahora mismo mientras estamos aquí en la tierra. Él quiere que sepamos y que entendamos que él es el principio, él es el fin y que yo le daré, o sea, le daré a cada uno, a él, ella, quien sea que es, sea, esa ser por el, la, la fuente del agua viva, gratuitamente. Todo lo que necesitamos, aquel que venciere. ¿Y cómo podemos vencer? ¿Cómo podemos vencer a Satanás? Hemos leído sobre Jesucristo. Ahora, él pudo vencerlo por nosotros. No podemos hacerlo nosotros mismos. Es imposible, pero por medio de Jesucristo, por su sangre, podemos vencer estas cosas. Al que venciere, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Las escrituras también nos dicen que podemos convertirnos en hijos de Dios. Podemos heredar, ser herederos con Jesucristo. Pero el cobarde e incrédulo, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada la esposa del Cordero, y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Visualiza en tu mente si puedes. Es difícil hasta pensarlo. La hermosura de esta nueva ciudad, este lugar. ¿Dónde está Dios? donde el Hijo está? donde están los justos? Y piensa en la hermosura de su obra aquí en la tierra. No hay nada complicado sobre el Evangelio de Jesucristo. Y se trata de creer en Él. Con tu corazón, mente y tus fuerzas. Para amar al Señor tu Dios con todo corazón, mente y fuerzas. Para poner nuestra plena confianza y fe en Jesucristo arrepentirte de tus pecados. Le dice yo, te enviaré un consolador. Así entonces como podemos estar ahí y pensamos mira la belleza. De lo que él ha hecho por nosotros. sí es terrible pensar en lo que Cristo tuvo que atravesar. Pero mira el amor. Lo que él hizo. Y lo que él logró. Que nosotros podemos entonces ver victoria. Entonces poder ver este hermoso lugar. Que Dios ha preparado para aquellos que confían en Él. Yo quiero que pienses en lo que es contrario a eso: confiar en Dios y heredar paz, donde ya no hay más tristeza, no hay más dolor, no hay más muerte. Y. Viviendo en este tipo de situación con Dios, donde todas las cosas son hechas nuevas. Pasaremos toda la eternidad con ello, siendo echados en ese lago de fuego. Ni siquiera me gusta pensar en eso. Pero traigo estas cosas a vuestra atención porque él las tiene aquí. Él las escribió. Él escribió de tal manera que pudiéramos leer y entender que hay una diferencia. En cómo vivimos nuestra vida y dónde será nuestra vida eterna. Si por nuestra fe y confianza en Jesucristo. Podemos tener lo que estamos leyendo aquí. Si lo negamos a él. Seremos echados a donde está Satanás y la bestia y el falso profeta. Y todos aquellos, los homicidas, los hechiceros, los idólatras, los mentiros. Todos tendrán su parte en el arco que arde con fuego y azufre. Con fuego y azufre que es la muerte segunda. Pero entonces él continúa hablando de esta hermosa ciudad. Y todo sobre de su tamaño y como las calles eran de oro puro. Y entonces sigue diciendo. Y dice, voy a leer, empezando hasta el versículo 23, que dice, la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. El Cordero es su lumbrera y la, y la gloria de Dios y el Cordero iluminarán tu espíritu hoy. Él iluminará ese camino derecho y angoso donde él dice que lleva a la vida eterna y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Ahora quiero que escuche con cuidado aquí. Quiero que mi, nos miremos a nosotros mismos. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. O que, o que hace abominación y mentira. O que, o que lo hagan mentir. Es decir, lo que está escrito en el libro de la vida del Codero. Eso es algo lo que le dio a sus siervos ahí. Cuando él les había dado yo la oportunidad, les dio mandamientos. Todos vayan y prediquen la palabra y echan fuera demonios y hacen todas estas cosas para mí. En mi nombre. Y salieron, lo hicieron y volvieron y estaban emocionados y diciéndoles todo sobre estas cosas. No se emocionen sobre ellos. Dice, regocíjate porque... Sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, Y ahí es donde tenemos que regocijarnos. Porque nuestro nombre si está ahí. Está escrito en el libro de la vida del Corredo. Por la eternidad. Siempre y cuando lo queremos ahí. Estar ahí. Pon tu fe y confianza en él. él. Dice que no hay nada que esté... Y mundo abominable que entrará a esta ciudad no deje que Satanás te robe el tiempo no deje que Satanás te mantenga fuera pon tu fe y tu confianza en Jesucristo y verás victoria vamos a concluir esta reunión cantando el 294 yo confío Dios en ti. ¿Sí? Cosas maravillosas de que hablan. 294. Yo vengo. A la cruz. Yo soy pobre. Y débil. Y ciego. Estoy contando. Todo. Yo encontraré. La salvación. Yo estoy confiando. Dios en ti. Bendito. Cordero. Del Calvario. Humilde a tu cruz vengo, Jesús, sálvame ahora. Por mucho mi corazón te ha anhelado a ti, por mucho tiempo el mal ha reinado en el interior. Jesús me habla dulcemente. Yo te limpiaré. De todo el pecado. Sangre. Yo estoy confiando. En Jes oh Dios en ti. Bendito Cordero de Calvario. Humildemente. Yo cruzo ahora. Sálvame Jesús. Sálvame ahora, y aquí te doy mi todo a ti, amigos y tiempo y cosas terrenales, Sa alma y cuerpo, San sagrado para ti, totalmente tuyo para siempre. Yo estoy confiando Señor en ti, bendito Cordero del Calvario. Yo estoy postrado en el polvo, sálvame Jesús, sálvame ahora. En tus promesas yo confío. Ahora siento. Tu la sangre aplicada. Yo estoy postrado en el polvo. Con Cristo soy crucificado. Yo estoy confiado Señor en ti. Bendito Cordero del Calvario. Yo quiero que todo mi ser sea sano. Gloria, gloria. Sálvame Jesús, sálvame ahora. Jesús viene, Él llena mi alma. En Él yo soy perfeccionado. Yo soy hecho totalmente sano. Gloria, gloria, sea el Cordero. Me hinco humildemente a tu cruz. Bendito Cordero de Carvalho. Humildemente me hinco ante tu cruz. Sálvame Jesús, sálvame. Te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y que el Señor te reciba. Te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y que el Señor te reciba. Te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y que el Señor te reciba. Yo estoy confiando, Señor, en ti. Eso es lo que quiero tener en mi mente. Yo quiero que cada uno de ustedes entiendan eso. Yo vengo a la cruz. Yo soy pobre y débil y ciego. Eso es cada uno de nosotros. Tenemos que ir a la cruz de Jesucristo para recibir esa ayuda. No hay otra manera sino por medio de él nuestro Señor y nuestro Salvador. Por nuestra fe y confianza ahí. Y como dije hace un momento, veamos victoria en Jesucristo. Oremos. A Dios el Padre. Te dé gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Te dé gracias. Por las muchas bendiciones que hemos recibido. Te dé gracia por tu palabra hoy. Y ruego. Que cada uno de nosotros. Que hoy escuche el sonido de mi voz. Que escuche este mensaje. Pueda discernir tus verdades. Y que ande contigo. Siendo que tu hijo venció todas las cosas. Por nosotros. Y alabamos tu nombre. Alabamos el nombre de Jesucristo. Y adoramos tu nombre, oh Dios el Padre. Por tu poder, por tu espíritu. Por tu amor y por tus misericordias. Entonces pedimos por todos desde esta semana y estos días venideros que miren a ti por misericordia. buscan tu paz y su amor. Sabré que esta es la Que está ahí para nosotros. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.